0: en el libro del, del éxodo y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana éxodo capítulo 14 versículos del 15 al 31 Dice así la palabra de nuestro santo Dios, palabra infalible, inerrante, inspirada por Dios. Dice así, Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la, calla, la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre sus caballerías entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir en, se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la, y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová Ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es palabra de nuestro santo Dios. Hay momentos, hermanos, en nuestras vidas que la marcan por completo, como puntos de quiebre en nuestras vidas, ¿verdad? Todos hemos tenido esos momentos que nos cambian, nos transforman por completo. No sé cuál fue para usted, tal vez los más chiquitos que nacieron en la iglesia y toda la vida han sido, desde que tiene memoria, creyentes. No lo fue así, pero pues para mí fue mi conversión al Señor, cuando el Señor me salvó de mis pecados, fue para mí un punto de inflexión en mi vida y uno de esos grandes momentos, creo, para muchos de nosotros aquí fue ese, ¿no? Dios de repente nos aparta del pecado, Creemos en el Señor Jesucristo y nuestra vida toma un giro completamente distinto y por lo menos a mí me trastornó la vida el convertirme al Señor. Y esos momentos los vamos a recordar, ¿verdad? Y de hecho nuestra conversión o nuestro llamamiento es algo que vamos a recordar momento a momento y son momentos que nos van a animar o algunos seguramente para algunos fue el matrimonio y cuando usted recuerda hacia atrás su boda y el pacto que usted hizo, también lo anima uno mucho en el matrimonio, ¿no? Esos momentos, esos puntos de inflexión importantes en nuestra historia, eh, realmente son momentos que apreciamos, recordamos, y es lo que tenemos en nuestro texto el día de hoy. En Éxodo hay varios clímax, varios momentos climáticos, y este es el más importante de todos. De hecho, creo que es el, el momento climático más importante de todo el Antiguo Testamento. El cruce del Mar Rojo va a marcar por completo la vida de la, de la nación de Israel. De hecho, estos son versículos muy cortos, narrados de una manera sencilla y espectacular, pero es algo que marca para siempre la vida del pueblo de Israel recordemos que ellos estaban militarmente acabados Dios los había guiado hasta un punto donde ellos estaban completamente encerrados, delante de ellos tenían el mar, a su derecha tenían las montañas y atrás de ellos estaba el ejército más poderoso del mundo buscándoles ellos, los judíos voltearon a mirar y el polvo se veía venir, carros, caballos, eh, el mejor ejército del mundo en ese tiempo, no habían tanques de guerra pero los caballos eran como los tanques de guerra de nuestro tiempo, la mejor caballería, los mejores soldados iban detrás de personas que no podían hacerle frente a este ejército. Recordemos que estas personas estaban temiendo, los y judíos tenían esta mentalidad de esclavos, ellos sabían que estaban acabados pero también la gloria de Dios les había traído hasta este lugar. Una gloria que se manifestó a través de una nube y una columna, ¿se acuerdan? Sin embargo ellos no veían la nube, ellos no veían la columna, todo lo que veían era el polvo de los carros de los egipcios. Ellos se amedrantan por estas circunstancias, temen en sus corazones y en el texto que hemos leído hoy vemos cómo Dios va a actuar en favor de ellos, a pesar de sus temores, a pesar de la incredulidad de ellos, a pesar de que dudan de Dios, no ven a Dios, tienen esta mentalidad de esclavos, Dios en su misericordia les rescata de una manera asombrosa. Y si vemos al final del texto, ellos pasaron del temor que vimos hace 15 días a la fe, a causa de la salvación de Jehová. De un momento a otro temían y ahora ellos creyeron en Jehová y en su siervo Moisés. Lo leímos, ¿verdad? Este evento cambió para siempre la vida de este pueblo. Será un momento recordado por todas las generaciones del pueblo de Dios y de hecho Dios se va a encargar de recordarle este evento al pueblo de Dios en varias ocasiones lo hace. Acompáñenme por lo menos a Deuteronomio 11, del 2 al 4. 11, del 2 al 4. Esta es como la segunda ley, Dios está aquí animando al pueblo para que le obedezcan y no sean rebeldes con sus padres, como sus padres y le dice amén a Jehová tu Dios guardará sus ordenanzas, sus estatutos y sus mandamientos todos los días y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido Perdón, no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni han visto el castigo que Jehová, a vuestro Dios su grandeza y su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, Rey de Egipto y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy. Noten que Dios les recuerda a Israel para motivarlos a la obediencia este poderoso acto de salvación que logró en el pasado. Pero además también tenemos el salmista en el Salmo 78.13. Salmo 78.13, el salmista está también clamando a Israel o llamando a Israel para que incline su oído a la voz de Dios y él les recuerda este evento maravilloso del éxodo en el versículo 13 dice que Dios hizo maravillas delante de los padres en la tierra de Egipto y del campo de Soán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego el salmista apela a las maravillas de Dios para animar al pueblo a la obediencia, mostrándoles cuán fiel fue Dios al redimirles a ellos de las cadenas de Egipto y la gloria que Dios demostró y la fidelidad a su pacto en ese evento glorioso cuando sepultó a todo el ejército de los egipcios y les rescató a ellos. En el Salmo 106, 8, Dice la palabra de Dios, cuando está Dios hablando de la rebeldía de Israel, el salmista dice, alaben a Dios. Y una de las razones por las cuales el pueblo debe volverse de su rebeldía, ¿a Dios cuál es? Versículo 8, pero Él les salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó, eso fue un milagro y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a en sus palabras y cantaron alabanzas el salmista está hablando de un pueblo que es rebelde muchas veces nos portamos así, no Dios le recuerda este punto de inflexión en la historia. Hermanos, no es que Dios le dio una segunda oportunidad a Israel para que ellos lo hicieran mejor después, para que ellos se portaran mejor y fueran dignos, no. Lo que sucedió aquí fue un rescate de parte de Dios para un pueblo que no merecía este rescate y es un rescate de una vez y por todas. No es una segunda oportunidad. No es que ahora Israel es rescatado y entonces Dios le da una segunda oportunidad para que se porten mejor, no. Dios... Ama a Israel como Oseas es llamado amar a Gomer. No es casual que leímos hoy el texto del profeta. Dios ama a un pueblo infiel. Eso somos nosotros. Un pueblo que no corresponde a Dios como debería. Un pueblo que merece más bien la ira y la indignación de Dios. Eso somos. Somos como la prostituta con la que Oseas se casa. Esa prostituta amada por gracia que no merece el amor de Oseas eso es el pueblo, eso somos nosotros hermanos, por eso este evento del mar rojo realmente es recordado una y otra vez en la escritura, es un evento del cual Pablo nos llama a recordar en primera de Corintios para animarnos a la fe y para traernos con lazos de amor al Señor para que no hagamos como Israel que pereció en el desierto en su contumacia sin volverse a Dios, hermanos, Realmente este evento animó a Israel, pero Pablo nos habla de un evento más glorioso, ¿no? Que recordamos hace ocho días y fue hace 15 días y fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Un evento que anticipaba este evento del cruce del Mar Rojo. Así que, hermanos, vamos a ver: en el, vimos en el texto anterior cómo los israelitas estaban encerrados, Dios les amó. Dios estaba con ellos y a pesar de su incredulidad, a pesar de las críticas de ellos hacia Moisés, a pesar del temor que había en sus corazones, Dios poderosamente les rescata y esta mañana es lo que vamos a ver, el pueblo de Israel esperaba morir, ellos estaban viendo al faraón y no a Dios, pero Dios les rescata aún así Dios nos rescata hermanos y es a causa del rescate que ellos creen y vamos a ver hoy cómo eso ilustra nuestra salvación, de eso se trata la salvación de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, no que hayamos creído y entonces Dios nos salva, no, es todo lo contrario, Dios nos salva y luego respondemos con fe y temor. Y espero que este texto modifique también muchas de las cosas, cosas que pensamos acerca de Dios, acerca de la gracia, de la salvación. Hermanos, Moisés, recuerden que le dijo al pueblo en respuesta de su temor a este pueblo esclavo, con mentalidad de esclavos, estén quietos y conozcan la salvación de Jehová. Dios les rescataría. Dios era su redentor, su dueño. Él no sería como el faraón que ponía carga sobre ellos y los ponía a trabajar como... Eh, Terriblemente, ¿no? Y los y los esclavizó. Dios no nos hace esclavos, Dios nos hace libres para que nosotros le glorifiquemos y le honremos. Dios no le pide al pueblo que trabaje por su salvación, Dios le pide al pueblo que descanse en él y siga su dirección y que vea lo que y contemple lo que Dios va a hacer en favor de ellos. Dios es un Dios que nos sirve. Lo que vamos a celebrar hoy, la mesa del Señor es una muestra de esto, ¿no? Usted no preparó ni el pan ni el vino y usted lo va a recibir hoy como una muestra de la, del infinito amor de Dios. Venimos a su mesa, una mesa que usted no prepara, una mesa que compartimos como pueblo de Dios y es una mesa en la cual somos invitados, es su mesa. Dios un día de hecho en las bodas del Cordero nos invitará a su mesa y Él se ceñirá y nos servirá esto es increíble hermanos, ese es el increíble amor de Dios y espero esto transforme su manera de pensar acerca de Dios y de sus circunstancias. Entonces vemos cómo, al final de Éxodo 14 un pueblo temeroso ve la salvación de Dios, ve a todos sus enemigos muertos en el mar rojo, ellos que pusieron su mente y sus ojos en las circunstancias, ahora Dios les hace ver y conocer su redención, su salvación, la muerte de sus enemigos y ellos entonces temen y creen, ellos creen al ver la gracia de Dios, al ver la gloria de Dios. Dos cosas que vamos a ver en esta mañana en nuestro texto, así que tenemos cuatro puntos para ver la gracia de Dios y la gloria de Dios en esta mañana. En primer lugar tenemos una declaración, Dios en el versículo 15 al 18 hace una declaración poderosa, Él se anticipa todo lo que Él va a hacer y así Dios muestra su gloria y su gracia. En segundo lugar del versículo 19 al 20 tenemos la protección de Dios, Dios protege a su pueblo a través de esta columna de fuego y separa a su pueblo de sus enemigos. Luego tenemos la dirección de Dios del versículo 21 al 22 que también nos muestra su gloria y su gracia. Dios dirige a su pueblo por el camino del mar. Dios abre camino para ellos de maneras increíbles, sobrenaturales. Y finalmente vemos del versículo 23 al 29 la destrucción. Dios destruye a todos los enemigos de Israel bajo el mar. Así que tenemos cuatro puntos en nuestro texto. Una declaración protección, dirección y destrucción, fácil de memorizar ¿verdad? para que usted lo pueda leer y pueda ver esto en su casa y finalmente en el versículo del 30 al 31 Moisés recapitula y nos muestra cómo la declaración de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios y la destrucción de Dios por hacia sus enemigos nos muestra realmente cómo el Señor despliega su gloria y su gracia para que su pueblo le crea y le tema esto es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, veamos entonces la declaración anticipada de Dios. ¿Cómo esta declaración anticipada de Dios manifiesta su gloria y su gracia? Noten allí, hermanos, cómo en nuestro texto Dios habla con Moisés primeramente y le exhorta. Moisés dijo a, a, a perdón, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? A Dios le encanta que clamemos a Él, clama a mí, yo te responderé. A Dios le gusta que tú ores, la oración realmente es un medio de gracia, Dios quiere que clamemos a Él, siempre que estemos en aflicción debemos clamar a Él. El pueblo había clamado a Dios, pero el clamor del pueblo no era oportuno en ese momento, no era oportuno. Ellos estaban viendo la gloria de Dios delante de ellos, habían visto diez plagas y la destrucción de todo un pueblo, ahora Dios está a punto de hacerles ver su gloria, ellos debían creer y debían avanzar, no debían dudar ni debían orar, no era momento para orar, era momento de actuar, hay momentos donde la oración es señal de incredulidad, Dios no espera que tú clames cuando Dios te ha hecho promesas, Dios espera que tú actúes cuando Dios te ha hecho promesas. Hermanos no era tiempo para clamar, era tiempo de actuar, ellos estaban siendo desconfiados, ellos debían ahora seguir la dirección de Dios y esperar la salvación de Dios, por eso Dios regaña a Moisés. No que Moisés haya clamado. Moisés es el representante federal de Israel. Así que cuando Dios regaña a Moisés, ¿está regañando a quién? A todo el pueblo de Israel. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. No es momento de orar, es momento de marchar. Yo les voy a liberar. Sigan mi dirección. Continúen hacia adelante. Yo voy a triunfar sobre ustedes. Pero Señor, hay un mar. Marchen hay un mar, marchen hermanos Dios entonces le da a Moisés instrucciones específicas con anterioridad y de hecho para que marchen con seguridad Dios les declara primero su palabra lo que él va a hacer Moisés marchen y hay una razón Dios no le pide un salto de fe ciega a Moisés Dios le pide a Moisés y al pueblo que marchen por la fe en su palabra. Dios declara en su palabra lo que él va a hacer. Como el Dios que es, con esta experticia, con esta pericia, Dios exactamente le declara lo que él va a hacer para que el pueblo confíe y camine y marche. Noten que Dios entonces le dice, Moisés, marchen. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué hemos de marchar? No es, un, no es sal, un salto de fe ciega, Dios nos dice anticipadamente lo que Él hará. Y entonces dice, alza tu vara Moisés y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que le, le sigan a ustedes, no se preocupen, los van a seguir, pero yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería hoy los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo yo voy a destruir a tus enemigos Moisés es lo primero que sucede aquí una declaración anticipada Dios muestra aquí su gracia al revelarle a su pueblo lo que él hará en favor de ellos y Dios les muestra su gloria de manera anticipada detallando lo que Él hará en favor de ellos, Dios es glorioso hermanos, Dios siempre nos cuenta y nos revela el final desde el principio no hizo esto en Génesis 3, en Génesis 1 y 2, desde Génesis 1 y 2 Dios, Dios nos muestra cómo Dios creó todas las cosas para su gloria y cuando une a Adán y a Eva en matrimonio de hecho Pablo usa esto para recordarnos que Dios nos contó el fin desde el principio, es el deseo y el propósito de Dios que haya una generación santa para Él. Hay un matrimonio en esta creación de, de, de Dios, un matrimonio que se multiplicará y llenará la tierra para la gloria de Jehová, Dios quiere un pueblo para sí. Y una vez que el pecado entra al mundo, Dios no nos deja sin esperanza y nos revela el fin desde el principio. Y en Génesis 3.15 nos dice cómo a través de la simiente de la mujer Dios va a traer salvación para lograr su propósito eterno, de traer un pueblo para sí, para su gloria y de llenar la tierra de su gloria. El propósito de Dios no se frustra con la caída del hombre. Antes avanza, era el propósito eterno de Dios darle una esposa a Cristo, una iglesia que Cristo redimiría, rescataría como la simiente de la mujer, aplastando a Satanás, venciendo al pecado y llevando a este pueblo a la gloria de Dios, Dios nos cuenta el fin desde el principio por eso es que Dios llama a Abraham para que peregrine en la tierra y Abraham tiene que marchar por la fe sabiendo que esa tierra será de él en memoria de que Dios nos dará cielos nuevos y tierra nueva y, Moisés, perdón, y Abraham peregrinó por la tierra de Canaán entendiendo que Dios le estaba mostrando el fin desde el principio, de hecho Abraham peregrinó por la tierra de Canaán sabiendo que era sacramental solamente porque él tenía sus ojos puestos en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 11 Dios llama a su pueblo a caminar por fe y no por vista, no una fe ciega, Dios nos muestra el final desde el principio, Dios ya nos reveló todo lo que va a acontecer, tú no necesitas una bruja que te adivine la mano y que te lea el tarot para saber qué va a acontecer contigo, ya sabemos cómo termina esto. De hecho no importa, si te enfermas y mueres, tu cuerpo resucitará, estarás con Cristo en nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Dios no te va a dejar, no te va a abandonar, tú no apostatarás de la fe, Dios te sostendrá. Esto debe alentarnos hermanos. Y Dios nos da muestra de su gloria anticipando nuestra redención. Dios pues antes de redimir a Israel les muestra el, el milagro que haría. Dios anticipa entonces que él va a ser un milagro de hecho. No se trata de un fenómeno natural, no es que de repente Dios usa un fenómeno natural para que preciso en ese momento Israel pase en seco, no es que Dios como dicen los liberales está viendo una película y de repente él es como un profeta vidente que sabe lo que va a pasar y entonces los colo lo coloca uno preciso donde va a pasar ese fenómeno natural, esto no es un fenómeno natural hermanos, es una salvación, de hecho Moisés quiere al, al contarnos aquí sobre el viento recio que sopló y sobre la separación de las aguas y la tierra, como la tierra quedó seca, no era un charco, no era un pantano, esa tierra quedó seca hermanos, esto fue un milagro creativo de Dios Esta gente pasó en seco como por el desierto, fue lo que dice el salmista. Era polvo esa tierra, Dios secó esa tierra, Dios se encargó de secarla, esto matemáticamente es imposible. Si fuera un fenómeno natural quedaría el fango allí, estarían todos embarrados. Ellos pasan sin un rasguño, sin barro en sus pies, ilesos porque la mano de Jehová estaba con ellos. Moisés se encarga de contarnos esto para que pensemos de hecho en la creación de Dios, cómo Dios separa las aguas de la tierra. Hermanos, esto fue un milagro. Recuerdo que eh, leí Donald Briggs una vez, contó la historia de una congregación en Estados Unidos donde habían hermanos que estaban acostumbrados a responder a, muy animados al predicador mientras él exponía su texto. Y en una ocasión, un predicador liberal que no cree en los milagros y que piensa como Discovery Channel trata de buscarle todas las cosas científicas. El mar es rojo por las algas. Eso era, no fue que Dios dividió el agua, sino que era un fenómeno natural y había la marea estaba baja. Y entonces se hizo un charco y ellos pudieron pasar en seco. Y este hombre estaba predicando en esta iglesia, pensando esto, ¿verdad? Que Dios salvó a Israel eh, en un charco. Entonces, mientras él decía, Israel cruzó el mar rojo, hermanos, y un hermano animado dijo, aleluya, alabado sea el Señor que abrió paso a sus hijos a través del profundo mar, ¡qué milagro! Y el predicador me lo miró así, con su ceño fruncido y dijo, eso no es así, hermano, eso no fue un mar profundo, fueron aguas pantanosas, fue un charco, la marea bajó y se hizo un charco, el agua solamente estaba 15 centímetros de altura, así mucho le daba a ellos en las rodillas y el hermano cuando oyó esto dijo nuevamente animado, aleluya, alabado sea Dios que ahogó todo un ejército, el más poderoso en 15 centímetros de agua, ¡qué gran milagro! Hermanos, el cruce del Mar Rojo fue un milagro asombroso. Dios lo decretó y así lo hizo, fue un milagro creativo, Dios lo informó antes y así sucedió, Moisés extiende tu vara y el mar se abrirá, las aguas se, se harían un montón de lado y lado y habrían dos muros, la palabra muros usados aquí son fortalezas, como el muro y antemuro que protegen la ciudad de Dios, son muros de protección, los muros de protección no son bajitos, son muy altos, así que esa noche un viento recio soplaría y todo el mar se haría a un lado, en dos muros y Dios haría que su pueblo caminara en seco, ahora habrían cosas naturales sucediendo como el viento, la vara, cosas ordinarias pero lo que sucedió fue extraordinario, él metió una vara, sopló el viento toda la noche, se demoró el milagro, pero fue un milagro. Hermanos, este es el despliegue de la gloria de Dios, de su gracia. Dios hace esto para que su pueblo sea libre de su esclavitud, para redimirlos y para destruir a todos sus enemigos. Esto es salvación por gracia, Dios anticipa que les salvará por gracia, ellos deben creer y marchar Dios después les va a dar a ellos la ley en el monte Sinaí Pero cuando les da la ley en el monte Sinaí de hecho Dios les recuerda Yo soy Jehová tu Dios que te rescaté". lo que sucedió allí fue un rescate Ellos no podían salvarse a sí mismos, tenían mentalidad de esclavos, eran esclavos, eran un pueblo débil enfrentando al, al ejército más poderoso de la tierra eso fue un rescate y un rescate por gracia y luego Dios les da la ley diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto ahora mira mi ley para que vivas agradecido para que sepas cómo temerme y honrarme Dios no, da, no nos da su ley para aceptarnos para darnos una segunda oportunidad y lo hagamos mejor Dios nos amó de pura gracia y esa gracia debería, debería de, de hacernos responder el, en agradecimiento, en fe, en temor y en obediencia. Sería la respuesta apropiada, adecuada. Pero no es una segunda oportunidad. ¿Han escuchado? Dios es un Dios de segundas oportunidades. La gente de repente se enferma. He escuchado eso tantas veces ahora con la pandemia. Y sale de cuidados intensivos y dice, ay, ahora Dios me dio una segunda oportunidad, voy a aportarme mejor. No has entendido absolutamente nada. Dios salva, salva, ¿entiendes qué es eso? Es una salvación, no es una segunda oportunidad, Dios te hace de Él, eres mío. No importa que yo fracase, no importa que seamos la prostituta de Oseas, hermanos, esto derrite mi corazón. Porque este es mi Dios, un Dios que me amó de pura gracia. No importa cuánto falle, Dios se encargará de traerme a Él. Dios es el que nos trae a Él, Dios es el que saca del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, no nos salvamos a nosotros mismos. Es Dios quien hace esto, hermanos. No sé si estás enfrascado esta mañana en algo, pero la palabra de Dios dice en su palabra que Él es el que libra y rescata del hoyo nuestra vida. Estás hasta embarrado hasta el fango estás lleno de problemas hasta el cuello tú no tienes que salvarte clama a mí y yo te responderé de hecho tal vez sea el momento de no orar sino de actuar y de apartarte del pecado y de venir a Dios en humildad y de postrarte delante de Él para depender de Él Él es el que te puede salvar Él puede rescatar del hoyo tu vida y coronarte de favores y misericordias Dios no compartirá nunca la gloria contigo intenta salvarte tú y no podrás de hecho te embarras más hermanos esto es lo que nos dice Dios en su palabra el versículo 10, 17 dice además que Dios va a endurecer judicialmente el corazón de los egipcios y luego los va a juzgar para manifestar su gloria delante de los egipcios. Así que, hermanos, esto es algo maravilloso. Dios manifiesta su gloria anticipando la destrucción de sus enemigos y anticipando la salvación de su pueblo. En segundo lugar, vemos cómo Dios manifiesta su gloria y su gracia protegiendo a su pueblo. Desde el versículo 10, Dios dice aquí cómo los egipcios están alcanzándoles. Israel no tiene que preocuparse. El ángel de Jehová... La columna de nube y de fuego se apartaron para ser la retaguardia de Israel. Esa nube es la manifestación visible de la gloria de Dios. Moisés dice aquí que el ángel de Jehová está protegiendo aquí a Israel y va a pelear por ellos. Versículo 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube y de fuego. Hermanos aquí vemos el resplandor de la gloria de Dios, la nube y la columna de fuego son dos cosas que no son inanimadas, no es que Moisés esté creyendo esto, verdad. son más bien representaciones visibles de la presencia de Dios con su pueblo, a Dios nadie le ha visto jamás, la forma en que Dios aparece en el Antiguo Testamento siempre fue a través de estas manifestaciones visibles de su gloria una columna de nube, una columna de fuego, el ángel de Jehová, aquí están las formas en que Dios aparece a su pueblo, pero ah, las tres cosas verdad son la gloria de Jehová, la presencia de Jehová con ellos, la forma visible en que Dios aparece para mostrarle a israel que Dios está con ellos. El pueblo pues veía a Jehová en su ángel, y saben esto, hermanos, que siempre que aparece el ángel de Jehová, pues tenemos aquí anticipadamente una teofanía, una aparición del Hijo de Dios. A Dios nadie le ha visto, el Hijo de Dios es quien le ha dado a conocer siempre. Es por causa de Cristo que siempre hemos conocido a Dios. Desde el Antiguo Testamento, Cristo aparecía en teofanías anticipando su encarnación, antes de su encarnación. Así que está el Hijo de Dios preencarnado acompañando a Israel, venciendo a sus enemigos, protegiendo a sus enemigos, guardándoles, haciendo una barrera entre ellos y su enemigo. Hermanos esto es lo que hizo el Hijo de Dios, en Isaías 63, 63.9 dice la palabra de Dios. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Este, angustiado él, el Señor, el Salvador de Israel, fue angustiado por ellos. Él peleó por ellos. Israel no tenía de qué preocuparse. Este ángel de Jehová se puso entre ellos y sus enemigos, siempre ha sido así. ¿Y quién es este ángel de Jehová, hermanos? Ahora vemos esto con mayor gloria, porque el Hijo de Dios vino a este mundo en forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo y Él en su carne se interpuso entre nosotros y nuestros pecados y todas sus consecuencias. Él llevó sobre sí mismo el sufrimiento de la ira de Dios para que nosotros no la suframos. Él obedeció por nosotros para acercarnos a Dios y para que por su obediencia nosotros seamos tenidos por justos delante de Dios y seamos amados por Dios eternamente. El Hijo de Dios puso una barrera entre nosotros y nuestros enemigos. En Cristo somos hechos justicia de Dios, hermanos. ¿No es increíble esto? Es lo que está haciendo Dios con Israel, redención. Y otra cosa nos dice más Moisés allí en el versículo 20, esa columna y esa nube eran luz para los hijos de Israel y tinieblas para los egipcios. Y esto nos recuerda el Nuevo Testamento cuando dice que el mismo Cristo es Tropezadero para unos y salvación y luz para otros A los que Dios decide salvar el Señor les ilumina y les da luz para que entiendan su palabra No somos más geniales que el resto de la creación, no somos más geniales que el vecino Es porque Dios hizo resplandecer luz sobre ti que puedes ahora ver su gloria Y que puedes ver su salvación, tú la aprecias porque Dios quiso Voluntariamente, libremente darte luz y a otros quiso dejar en tinieblas y dejarlos en la dureza de sus corazones como hizo con los egipcios, esa columna, ese ángel que apareció allí haciendo división entre Israel y los egipcios estaba colocando en tinieblas a unos y estaba trayendo luz a otros es lo que nos dice Moisés en nuestro texto y es esta la forma en que Dios manifiesta su gloria y su gracia en la salvación de unos y en la condenación de otros, especialmente en la salvación de unos y en la protección de este pueblo, Dios hermano nos ha librado de nuestros enemigos, Qué gracia tan inmerecida verdad, en tercer lugar vemos además en el versículo 21 y 22 la dirección Cómo Dios muestra su gracia y su gloria dirigiendo a su pueblo al dividir el mar rojo. Tal como Dios lo determinó, así sucedió. Moisés puso su mano, su vara, versículo 21, su mano sobre el mar e hizo Jehová el mar que se retirase por recio viento oriental. Toda la noche sopló el viento y noten que el viento era oriental, es decir que Israel estaba parado a orilla del mar y vio como el viento soplaba hacia ellos y vieron como las aguas se hacían en un montón desde la otra orilla hasta llegar a ellos, esto es lo que estaba sucediendo acá. Israel tiene que estar de pie contemplando la gloria de la gracia de Dios, cómo Dios estaba abriendo camino para ellos en medio del mar. Y cuando ese camino estuviera seco ahora, ellos podían pasar. Pero estaban aquí contemplando la gloria de la gracia de Dios. Fue un milagro, fue un milagro sobrenatural. No fue instantáneo, tuvieron que esperar la, toda la noche que ese viento comenzara a soplar. Desde las nueve de la noche hasta más o menos entrada a las dos de la madrugada, que era la noche para ellos, esta, esta, este viento sopló hasta que se hicieron las aguas en dos montones y ellos pudieron pasar por el polvoriento mar ahora convertido en tierra seca eso fue un milagro creativo como les dije así que hermanos estas palabras de Moisés de hecho tuvieron que recordarle a Israel la historia de la creación lo que Dios estaba haciendo con ellos era una nueva creación por eso también tuvieron, tuvo que recordarles el diluvio, ¿recuerdan? cuando sopló Dios también y trajo agua y rescató Dios a Noé y su casa y todo el mundo se hundió bajo el agua y luego Dios sopló y separó el mar de la tierra seca para darle a Noé y a su familia ahora que fueron salvos ¿verdad? una nueva esperanza de una nueva creación lo que está haciendo Dios es una nueva creación con ellos Anticipando lo que Dios hará en el futuro por nosotros Hermanos, nosotros anticipamos ya no la salvación porque ya la salvación vino Ya Cristo se puso entre nosotros y nuestros enemigos A través de Cristo, a través de la cruz del Calvario Dios ya nos abrió camino para que atravesáramos Y pudiéramos entrar y tener esperanza de gloria nosotros ya vemos, ya hemos visto la salvación de Dios, hermanos. Así que si, si somos, podemos comparar Israel, somos como ya el pueblo de Israel que ya pasó el mar y que ya vio al ejército de Egipto sepultado y estamos avanzando por el desierto hacia la tierra prometida. Por eso el cruce del mar, de hecho el diluvio de Noé, son usados como figuras de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en nuestro bautismo es que nuestra identificación con Cristo, cuando nos fue rociada agua, fuimos unidos a Cristo y lo que Cristo hizo al atravesar, al abrir camino para nosotros en el mar, en la cruz del Calvario, al enfrentar por nosotros la ira de Dios, venció así el pecado y la muerte y ya la muerte no tiene potestad y poder sobre nosotros, la muerte fue sorbida en victoria, la esperanza nuestra es la resurrección así que lo que vemos atrás ya es el mar cubriendo a todos nuestros adversarios el último de todos va a ser la muerte verdad hermanos esto es lo que tenemos, hemos visto en la cruz cómo Jehová se interpuso entre Dios y nuestros enemigos, lo que estamos esperando es entrar a la tierra prometida no es, no es que el, 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 el bautismo señale que somos hundidos en el mar, los que fueron hundidos en el mar fue Faraón y su ejército, los que fueron hundidos en el mar fue el mundo que fue negado en agua, así que no es por hundimiento, de hecho nosotros no bautizamos por hundimiento a la gente, no creemos que sea una figura adecuada, el hundimiento no fue para los creyentes, ellos pasaron por tierra seca, lo que ilustra, esto para ilustrar el bautismo es la unión que tenemos o que tenía el pueblo con Noé y la unión que tenía el pueblo con Moisés. Es por causa de esta unión, porque Moisés era la cabeza federal, que ellos fueron redimidos, que la familia de Noé fue redimida y que el pueblo de Israel fue redimido en Moisés y pasaron por tierra seca. Estamos hablando de unión, Dios en Cristo nos ve, justos y santos y a causa de Cristo Dios ya no nos condenará más, hemos pasado de muerte a vida, no se trata de hundimiento, se trata de unión con Cristo ¿comprenden esto? de hecho quienes son un, un, hundidos son nuestros adversarios, un día el Señor traerá condenación al mundo y Apocalipsis nos recuerda esto, que todos los enemigos Babilonia que es la representación visible de los enemigos de Dios, serán hundidos en el mar. Todos serán abnegados en el mar. Y finalmente vemos en el versículo 23 al 29, la destrucción de los enemigos de Dios. Una vez que Israel pasa en seco, Dios permite que los enemigos avancen contra su pueblo. Es más o menos las 6 de la mañana, cuando el sol para los egipcios el sol invictus o Ra, su dios, salía después de haber peleado contra el inframundo y salía victorioso para protegerles. Y cuando el sol sale en su cosmovisión pagana para protegerles, Dios permite que en el amanecer. Cuando el sol de ellos sale triunfante para protegerles, Dios los hunde a todos en el mar y no queda ni uno. ¿Notan la ironía del texto? Moisés está burlando de Ra. Se está burlando de este dios. Dios está burlando de los dioses de Egipto. ¿Dónde está el sol para salvarles? No queda ni uno, todos mueren sepultados bajo el mar. El texto es glorioso. ¿Lo notan? Versículo 23. Entraron los egipcios con su caballería, qué ejército tan poderoso y aconteció que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios, el sol no puede mirarles ni salvarles, Jehová les mira y les condena, dice que los trastorna, quita las ruedas de sus carros, no sabemos cómo lo hizo, los trastornó gravemente, se vuelven locos, comienzan a a decir huyamos delante de Israel, estas personas rechinan sus dientes y reconocen la victoria de Jehová y reconocen que es Jehová quien está peleando contra ellos, no es el pueblo de Dios quien pelea por sus enemigos a mí me da risa la gente en muchas iglesias hoy peleando con Satanás y reprendiendo a Satanás o y, y peleando con su pecado, ¿verdad?, tratando de hacer las cosas mejor en su carne. Chistoso eso, ¿no? Se ve, no han entendido el Evangelio. Cuando Dios nos dice que nos pongamos la armadura de Dios, de hecho la armadura de Dios de Efesios es una armadura que te deja inmóvil. No es la armadura de pelear, de salir a pelear. Es una armadura de protección, de confianza, en que tiene la mejor armadura del mundo. Es la armadura provista por Cristo, porque Él es quien pelea por ti. Y noten que son los enemigos los que reconocen esto. Esta no fue la victoria del pueblo, fue la victoria de Jehová. Jehová pelea por ellos. ¿No será al final cuando el Señor dice en su palabra que después de este milenio que estamos atravesando, después de estos mil años cuando la iglesia está avanzando, creciendo, ganando almas para Cristo?, Dios va a permitir que el mundo entero se volque contra la iglesia y cuando el mundo entero piensa que nos va a vencer el Señor viene entonces en juicio y toda lengua, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar la lengua de los impíos primeramente que Jesucristo es el Señor todo ojo lo verá toda rodilla se doblará y no va a quedar ni uno ni uno de ellos entrará a Sion Todos los perros Todos los que han rechazado al, A Cristo, al Mesías Los perros son animales inmundos en la Biblia Todos aquellos que no Se han unido a Cristo por la fe Los que no han confiado en Cristo Los que han menospreciado su gracia Serán todos echados Al lago que arde con fuego y azufre eternamente Todos perecerán Bajo la ira de Dios por la eternidad ¿Notan esto hermanos? Dios trastornará a los poderosos, Dios trastornará a los soberbios. Y de hecho esto es justo, era justo que, que estas personas, estos egipcios murieran sepultados bajo las aguas, ellos mismos hundieron niños bajo las aguas y los ahogaron, ¿recuerdan? Dios les estaba dando justo el castigo que merecían por sus pecados. Dios aquí es glorificado en el juicio de sus adversarios. Pero también hermanos, esta cena tuvo que recordar a Israel, la solemnidad del diluvio, cuando Dios juzgó la tierra y sepultó a todos los hombres bajo las aguas y solamente Dios salvó a Noé y su casa. Dios les está salvando a ellos y está sepultando a Egipto y ellos no son mejores que los egipcios. ¿Comprendes esto? Qué temor, ¿verdad? Este es Dios. Dios. El Dios que juzga a los hombres por sus pecados está sepultando a estas personas, dándoles el justo castigo por sus pecados. Y tú miras esto y dices, gracias a Dios fueron sepultados. No creo. El pueblo de Dios lo primero que hace es temer. Temer. Qué temor. Hermanos, Dios nos juzga Dios juzga a los hombres por sus pecados, por sus obras, esto debería darnos santo temor y de hecho indignación por el pecado. Debería hacerte correr del pecado, porque el pecado despacha sobre nosotros la ira de Dios y por ese pecado murió Cristo. ¿No temeremos a Dios y huiremos del pecado y nos esconderemos en Cristo para que Él nos salve y nos haga andar en justicia? Nuestro Dios, hermanos, además, se muestra aquí como un Dios que elige salvar, porque Israel no merecía la salvación, merecía también ser hundido en el mar. Pero quien hace la diferencia aquí es Dios. Dios es quien elige salvar a Israel y hundir a sus enemigos. Aquí tenemos entonces la, ele la elección de Jehová. Esta doctrina es impopular, pero muy bíblica. Noten que ningún israelita se hundió en el mar ninguno todos se salvaron y noten el énfasis del, del texto en el versículo 27 y Jehová derribó a los egipcios en el mar versículo 28 al final y no quedó de ellos ni uno, ni uno se salvó y de los judíos ni uno se perdió ni uno es Dios quien salva, es Dios quien elige salvar a quien Él quiera. Y hermanos, será así cuando Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie que pertenezca a Cristo se perderá, nadie, ninguno. En las bodas del Cordero no habrá tristeza y lamento por alguien que falte. Todo aquel a quien Dios decide salvar, Dios lo salvará. Dios le dará un corazón nuevo que responda con temor a Él, que huya del pecado y se y se refugia en Cristo Dios lo hará como lo ha hecho con nosotros es Dios quien salva el Dios quien rescata el Dios quien escoge es Dios quien hace una distinción entre su pueblo y los enemigos y sus enemigos Dios es quien elige amar a quien Él quiere amar por eso nadie que pertenezca a Cristo se perderá y nadie que no sea de Cristo será salvo nadie todos irán al infierno al lago que arde con fuego y azufre Hermano, la salvación de Dios por eso merece ser celebrada y en ocho días veremos la celebración gloriosa de los hijos de Israel y el cántico de Moisés y de Ana pero lo primero que vemos antes de la celebración del pueblo de Dios es la confesión de los impíos, aquí para la gloria de Dios, celebrando la gloria de Dios, Dios hace que las piedras hablen y que proclamen que la salvación es de Jehová, es Dios quien peleó por su pueblo, es Dios quien nos venció, es Jehová quien nos venció. Todos reconocen que de Jehová es la victoria, que Él es Jehová de los ejércitos, Él es el único Dios verdadero. Finalmente las personas que se burlan de ti en el colegio, que se burlan de ti en la universidad y en tu casa, esas personas que se burlan de ti, si no se convierten y si el Señor no las salva, siguen predicando que aunque se burlen de ti, si no la salva el Señor, esas personas van a reconocer que Jehová es el Señor y perecerán por la eternidad en el infierno. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Así que sígueles predicando. Ama a esas personas porque Dios te amó de pura gracia y ha tenido también paciencia contigo. Parafraseando a alguien, este día hermanos, el triunfo del Dios de Israel, el día de la victoria de Jehová, ese triunfo de Dios de Israel se proclamará en toda la creación y de hecho hermanos nuestros temores quedarán ahogados en el mar y la arrogancia de los hombres quedará aplastada por el poder abrumador de Yahweh en Apocalipsis 18.21 dice esto, Babilonia toda quedará abnegada en el agua Nuestros temores se irán para siempre y la arrogancia del hombre perecerá por la eternidad. ¿No es increíble esta salvación? ¿No celebrarás al salir de este lugar? La conclusión de Moisés, ¿cuál es? Finalmente, en el versículo 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho La gloria de Jehová Vio Israel, esta gloria de Jehová Lo que ejecutó contra los egipcios Al juzgar a sus enemigos Y cuál fue la respuesta del pueblo El pueblo temió a Jehová Y creyeron a Jehová Hermanos, Dios está cumpliendo su propósito Al salvar a su pueblo ¿Para qué Dios salva a su pueblo? Para que celebren su gloria Y su redención y su gracia para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios. Para eso Dios nos rescató y aquí Dios está cumpliendo su propósito. Y para que esto sucediera, su gente tenía que confiar en Él y adorarle para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no tener hermanos el orden, no el orden aquí. Dios no espera que su pueblo confíe en Él para salvarlos. Si Dios hubiera esperado que Israel confiara en Él para salvarlos, nunca hubieran sido salvados. <risa> ¿Ok? Dios fue quien tomó la iniciativa. El pueblo primero vio la salvación y luego el pueblo, ¿qué? Creyó y temió. Vivió reverentemente para con Dios. El pueblo vio su salvación como Moisés prometió, temieron y creyeron. Y ese es el modelo de la salvación. Primero Dios nos libera de nuestros pecados, nos da un corazón nuevo, nos regenera, nos salva por la predicación del evangelio y luego entonces nosotros respondemos con fe, arrepentimiento y con temor, con temor a Dios y temor al pecado. Por eso la salvación no se trata de un asentimiento intelectual, se trata del poder de Dios obrando en el alma de un hombre. No es que tú digas sí a todo lo que diga la Biblia, es que obró Dios y obra Dios un milagro en el corazón de alguien para redimirlo y salvarlo. Y esa persona en un abrir y cerrar de ojos comienza a odiar su pecado y a amar a Dios y a responder a Dios en fe y en agradecimiento. Es un milagro, la salvación hermanos es un milagro. Aquí vemos entonces nuevamente el orden de la salvación. Dios toma la iniciativa. Dice Primera de Juan que nosotros amamos a Dios porque, porque él nos amó primero. Ahora lo triste, hermanos, es que muchas veces no respondemos a Dios como deberíamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después? Muchos de ellos dudaron, temieron a las circunstancias, muchos se apartaron del Señor. Cuán parecidos somos a Israel. Hemos recibido de Cristo preciosas promesas y a veces dudamos y tememos en medio de la prueba, tambalea nuestra fe en, la, en medio de las circunstancias cuando nos sentimos acorralados. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana están enfrentando sufrimiento, tragedia, persecución y se acobardan y se llenan de dudas y de temor, no creyendo en las promesas de Dios que son en Cristo sí y amén? Hermanos, el Señor quiere recordarnos hoy en esta mañana a través de la historia de Israel que... No hay ninguna dificultad demasiado difícil para Dios o imposible para Dios. Hermanos, cuanto mayor sea tu problema y tu dificultad, cuanto mayor estés hasta el cuello y necesitado, mayor es la oportunidad que Dios tiene para salvarte. Confía en Dios hoy. Hoy es el momento para que dejes de pelear por ti y deja que Dios pelee por ti. Si solo te humillaras hoy, y descansarás en la suficiencia de Dios, en la suficiencia de Cristo y en su gracia. Todo sería distinto en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Hermanos, cuanto mayor sea nuestro problema, mayor es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su poder y su gracia. El Dios que tú tienes es un Dios que siempre se glorifica. Se glorifica salvándonos y se glorifica extendiéndonos su misericordia y su gracia. Recuerden esto, hermano, nuestra debilidad es una oportunidad para que el Dios de toda gracia actúe en nuestras vidas. El poder de Dios se perfecciona allí, en nuestra debilidad. Para que entiendas que si Dios está por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿No es lo que dice Pablo? Hermanos, el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, es el mismo omnipotente Dios que puede intervenir en tu vida hoy para cuidarte, guardarte y hacerte caminar fielmente hasta que llegues a la gloria. Ese es nuestro Dios. Dios bendiga su palabra para que actúe poderosamente en tu vida y hoy vengas a la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos tu salvación, tu gloria y tu gracia a través de esta poderosa redención de Israel pero además gracias porque hoy vemos el plano completo y vemos cómo Cristo se puso entre nosotros nuestros pecados y tu ira de manera que nosotros hoy pudiéramos ser benditos y bendecidos por él Señor gracias, gracias por ponerte en medio para que nosotros recibiéramos de ti salvación y vida eterna y gracias también porque nos permites entender hoy que tuya es no solo la salvación eterna de nuestras almas, de ti también es salvarnos constantemente de nuestros pecados, de las amenazas, de nuestra vida, del temor en medio de las circunstancias. Señor, tú eres nuestro Salvador. Nosotros solamente somos un rebaño débil, corto de vista, corto de visión que te necesita. Y hoy te clamamos a ti para que Señor, tú no nos dejes caer en tentación, nos libres del mal y nos hagas andar en tus caminos. Señor, y produce cuando lo hagas temor en nuestros corazones y más confianza en ti. De manera que nuestros corazones no sean como Israel que apostató, se apartó de ti y de tus caminos. Señor, gracias porque nos muestras un ejemplo para que nosotros no sigamos ese ejemplo, sino que temamos a ti y confiamos en ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.